0: La utilización de tecnologías electrónicas o digitales en la educación hace parte de la historia misma de la computación. Por ejemplo, en el MIT, en los 80 se buscaba aplicar ya de esos años inteligencia artificial en la enseñanza, en el aprendizaje, hay nombres famosos en la ciencia computacional que trabajaron estos temas, tuvimos la época de objetos de aprendizaje y recursos educativos que venían en formatos ya desaparecidos como el CD-ROM ¿no? en los tiempos del hipertexto educativo, después vino el auge de los cursos en línea toda la perspectiva e-learning, hubo unos escarceos incluso después en los mundos virtuales eso no salió, mal, no salió bien en aquella época miren las redes sociales y la educación se interesó pues en ver si eso le podía servir ahora se está mirando un poco la formación de habilidades para el trabajo el talento humano y su reinvención en qué estamos hoy de eso hablamos en Inteligencia Artificial Colombia una iniciativa de Prisa Media Caracol Radio W Radio y El País América con el apoyo del Banco de Bogotá Huawei Coca Cola y Movistar Empresas
1: Caracol Podcast presenta
0: Bienvenidas y bienvenidos, soy Álvaro Montes y esto es Inteligencia Artificial Colombia, el podcast Y para conversar sobre tecnologías educativas, EdTech invité a un experto, uno de los, de los amigos que, que creo que mejor entiende este tema y que está trabajando en la frontera de las eh, exploraciones que la tecnología está haciendo con la educación, es Marcelo Burbano. Marcelo, bienvenidísimo. Hola Álvaro, un gusto estar acá. Bueno, gracias a ti por, por compartir con nosotros tus luces. Marcelo pues tiene una amplia experiencia, en, en, incluso en la banca de inversión, él ahora está participando en Prisma Par es un fondo que está impactando un poco la educación en la región ahorita vamos a hablar qué es Prisma Par, pero Marcelo es experto en el tech, cofundador de Arukai muy conocido en el sector y con él vamos a conversar un poco sobre las tendencias en el uso de tecnologías emergentes en la educación pero antes preguntémosle a Marcelo qué es Prisma
1: Par cuéntanos qué es eso bueno, Prisma Par es una, es una banca de inversión que cofundamos hace 20 años atrás en Brasil, en Sao Paulo. Hoy tiene presencia en ocho países. Eh, los fundadores siempre estuvimos muy metidos en educación eh, y quisimos crear pues, una firma que, que tuviera una práctica importante en ese sector. Hoy por hoy, eh, lo que más hacemos es eh, fusiones y adquisiciones de empresas y la práctica de educación representa alrededor del 40% de todas las transacciones que se hacen en, dentro de la firma, digamos. Transacciones obviamente de instituciones educativas como también de eh, compañías tecnológicas o de base tecnológica que tengan alguna relación con, con educación. Eso quiere decir que se está moviendo la inversión hacia, hacia la educación, hacia
0: proyectos educativos y el perfeccionamiento educativo en nuestros países. Hay movimiento allí fuerte, ¿no?
1: Yo te diría que sí, yo te diría que ha habido, digamos, como tú comentabas al principio en la introducción, unos intentos eh, en general por tratar de meter la tecnología dentro de educación y lamentablemente a ese, ese esfuerzo ha tenido unos resultados lentos. Gracias a la pandemia, digamos, una de las buenas resultados de la pandemia fue que se aceleró parte de esta adopción tecnológica por parte de los diferentes jugadores dentro de la educación. Y esto ha ocasionado que compañías con base tecnológica, startups, ethics, no comiencen a, a, a florecer dentro de, este nueva, de esta nueva normal. ¿no? En Latinoamérica como en Colombia esto está sucediendo en Colombia en particular tenemos un par de jugadores que nos están representando particularmente bien en, la, en, en esta carrera latinoamericana, uno siendo obviamente Platzi y el otro siendo Ubits, con realidades diferentes digamos, en términos de oportunidades dado lo que está sucediendo hoy en el mundo, hoy en las economías, pero que definitivamente fue un resultado bueno de todo lo que pasó con la pandemia. Bien, Marcelo, vamos a comenzar
0: por una pregunta que yo sé que te va a sonar muy general, pero quiero que hagamos un marco, porque aquí te, tratamos de hacer un poco también de, de pedagogía con la audiencia para que se aproxime a esos temas. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial por la
1: educación en el mundo? Como tú decías, inteligencia artificial es, es bastante difícil de definir cuando te vas al detalle, ¿no? o sea, cuando comienzas a entender específicamente qué oportunidades tiene uno utilizando inteligencia artificial dentro del sector educativo. Entonces, comencemos por lo más obvio, que es la inteligencia artificial busca mejorar ciertos procesos dentro del, dentro del proceso educativo. Hay unos procesos que son más fáciles y unos procesos que son más difíciles. Los que están más cercanos a lo que se denomina learning outcome, que en español sería el resultado educacional, digamos, o el eh, eh, de los estudiantes, es más difícil de intervenir que los procesos que están por detrás de, de, de esa interacción profesor-estudiante. Eh, eh, Entonces, digamos, la inteligencia artificial hoy que, hemos, que, que, que se está viendo, está más que todo en los procesos por detrás, ¿verdad? En términos de qué puedo hacer para mejorar la retención de los estudiantes en educación terciaria, en universidades, por ejemplo. ¿Por qué es más fácil intervenir estos procesos? Porque existen los datos, ¿no? Los datos ya están recolectados por las universidades, y estos datos obviamente se utilizan para saber qué estudiantes han desertado, ¿verdad? Qué estudiantes, con base en esos perfiles de los estudiantes que han desertado antes, ¿qué puedo deducir, verdad? cuál es el algoritmo que tengo que crear para que pueda prevenir que eso suceda y con datos nuevos crear una, un perfil de, de estudiantes en los cuales pueden estar muchos algunos en riesgo y poder intervenirlos antes. Entonces, son procesos que si, te, si uno se pone a pensar están detrás de la parte educativa. Es más que todo, nosotros le denominamos back office, ¿no? O sea, eh, lo mismo con términos de inteligencia artificial con mismo de, de recursos, recursos educativos, recursos, eh, digamos, de salones, etcétera, etcétera. Podemos intervenir también temas de procesos en los cuales los estudiantes están eh, queriendo irse a algún lado a estudiar o poderse, poder tener financiamiento. Todos los procesos que están por detrás de la parte educativa. El problema ahí es, que en general, con la parte educativa per se, es que no tenemos muchos datos, no recolectamos muchos datos del aprendizaje, digamos, ya en aula, ¿no? La mayoría, y si uno se pone a pensar, obviamente tienes que dividir, tienes que crear un framework aquí. Tenemos que hablar de educación superior o de educación terciaria, ahí está la parte de, de entrenamiento o capacitación, digamos, corporativa, y toda la parte de abajo que es la parte de colegios, ¿no? La parte de kinder a 12, lo que se denomina en inglés K-12. De esas son como la, la, el framework más importante para uno dividir las partes el problema que uno tiene y después obviamente lo que decíamos so, estás frente al aula dentro del aula tratando de intervenir los procesos de aprendizaje o estás detrás del aula tratando de intervenir los procesos que son secundarios
0: ok, pero vamos por partes eh, Marcelo, ahora miraremos un poco cómo se está eh, abordando desde, la, desde el K12 y desde la educación terciaria etcétera. Pero eh, quiero primero una opinión tuya acerca de, tú que conoces muy bien el contexto regional, Latinoamérica y particularmente Colombia están aprovechando el, suficientemente bien el poder de las tecnologías emergentes para la educación, para el mejoramiento educativo de nuestros
1: países. ¿Cuál es tu percepción? Entonces, yo creo que dentro de las posibilidades lo estamos haciendo relativamente bien educación existe en diferentes niveles, como estábamos hablando antes. Entonces, si tú te pones a pensar en lo que estamos haciendo para intervenir o mejorar la educación en la parte terciaria, tenemos algunas herramientas que nos están ayudando, ¿verdad? Eh, esa es la razón por la, que, la, la, la que la mayor, por la cual la mayor cantidad de dinero se está yendo hacia allá, tratando de mejorar ese, esas tecnologías donde existe la data para poder hacerlo.
0: Eso, eso es una cosa interesante porque los colegios, los colegios normalmente en nuestros países no, no, no disponen de datos suficientes pues para empezar un proceso en el que se incorpore la ciencia de datos, los algoritmos. No hay eso, no hay esa base fundamental
1: que es la información. Es complicado, es complicado. Esa parte yo te diría que la oportunidad más grande para Latinoamérica hoy está en poder resolver los temas que existen en nuestro sistema donde más estudiantes hay, esa es la gran oportunidad 114 millones de estudiantes en el sistema de kinder a 12, ahí está la gran oportunidad, ¿qué estamos haciendo hoy? lo que es más fácil de intervenir, que es lo que nosotros denominamos terciaria que incluye obviamente universidades, institutos técnicos y también in incluye la parte de, de workforce y la parte empresarial, digamos de, de empresa, de capacitación empresarial, porque obviamente es más fácil de intervenir, tenemos más datos, podemos intervenir algo que donde conocemos mejor lo que está sucediendo y es por eso que tú ves las grandes edtechs que están dando resultados positivos en Latinoamérica están muy basados en, en ese segmento, ¿no? En el segmento, háblese de Platzi o Ubits que son colombianas o háblese de Creana que es peruana, pero están enfocados, o háblese de Cursera obviamente, que es americana, están muy enfocados en eso y están tratando de encontrar los algoritmos correctos para poder mejorar ya sea procesos, procesos de secundarios o procesos de aprendizaje directo. Eh, pero, pues, obviamente la oportunidad más grande va a ser si podemos cambiar esos, esos 114 millones de estudiantes que están en el, en el mundo de kinder a dos.
0: Bueno, es, esa, está de moda, está en auge, pues eh, tomarse un curso en Platzi o en Coursera y, y encontrar, por lo menos ese, ese es el mito, encontrar más fácilmente una ubicación laboral que pasarse cinco años en una carrera hay una, hay una tensión allí entre la educación universitaria tradicional y estas alternativas, estas plataformas que ofrecen otra perspectiva ¿cómo resolver esa, esa dualidad entre universidad y esta formación rápida, técnica y concreta?
1: yo creo que es yo creo que son complementarias yo creo que si uno se pone a pensar en las universidades como el único camino para los para los jóvenes, para, para poder encontrar trabajo, creo que nos encontramos con una realidad en la cual la capacidad de las universidades no alcanza para el total de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, no es una competencia entre los dos sistemas, creo yo. O sea, creo que, es, creo que la universidad cumple con, su, con un objetivo. Creo que la universidad... Eh, ayuda a ciertos segmentos, digamos, ciertos tipos de trabajos, ¿verdad? Eh, ciertos, ciertos tipos de objetivos educacionales, pero la realidad de, 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 de estos de estas institutos o estas compañías que se enfocan en una educación mucho más vocacional, eh, ya se ha hablado desde el punto de vista tecnológico donde existen la mayor cantidad de oportunidades, termina siendo la realidad o la oportunidad más cercana para muchos de nuestros, de, de nuestros eh, estudiantes hoy en, en, en Latinoamérica. La realidad es, es la siguiente, la mayoría de los estudiantes que se gradúa de colegio, ya sea un sistema colegio privado o colegio público, no va a ir a la universidad. Entonces, si tú te pones a pensar, hay, un, hay, una, hay una métrica... Que, que es la penetración terciaria, que la sigue el Banco Mundial. Eh, es una métrica que todos los que estamos en educación la seguimos constantemente y que pues, obviamente son diferentes porcentajes de penetración dependiendo del país. En Latinoamérica está alrededor del 50%. Eso quiere decir que solo uno de dos estudiantes van al sistema. Esa, esa métrica es bien interesante porque esa métrica cuando tú ya haces doble clic sobre la métrica te das cuenta que incluye una cantidad de personas que no necesariamente eh, están en la universidad pero no necesariamente son personas que nosotros pensamos deberían estar calculadas dentro del, del, de la métrica, un ejemplo clarísimo es uno piensa oye quiero saber cuántos jóvenes se gradúan del colegio y cuántos de estos jóvenes van a la universidad, yo te dije que es el 50% una de dos verdad pero la realidad es que cuando tú ves esa métrica del 50%, en el numerador existen personas que son adultos de 30, 40, 50 años que están en la universidad, que me, que me, que me marcan como si fuese un estudiante de la universidad, pero no es el muchacho de 18 años que yo estaba pensando, está sobrevalorado para... ...para la métrica que quiero ver yo... ...que es cuántos muchachos van a la universidad... ...entonces muy probablemente... ...esa métrica está, está sobrevalorada... ...y estamos hablando de que... ...uno de cuatro... ...depende de dónde lo veas... ...uno de diez, ¿no? Eh, ...depende de qué país... Eh, ...uno de, no sé... ...X estudiantes eh, de colegios... ...van a la universidad... ...entonces hay un, mucha gente que no puede ir a la universidad... ...la mayoría de esta gente porque no tiene los recursos para poder hacerlo, ¿verdad? Las universidades cuestan bastante dinero por un periodo de tiempo largo y estos muchachos no tienen de dónde sacarlo, tienen que trabajar al mismo tiempo y esto evita que ellos ya sea puedan pagarlo porque no tienen trabajo o puedan asistir porque no tienen el tiempo, ¿no? Entonces, estos, estas soluciones que están, están revolucionando nuestros países son importantísimas. O sea, alguien que pueda graduarse de un programa corto vocacional, técnico, tecnológico, eh, de programación, ¿verdad?, que pueda graduarse y ganarse un salario en Colombia de 4 o 5 millones de pesos después de, no sé, 3, 4, 6 meses de, de intenso trabajo, de, de, de intensa educación, es, es supremamente interesante. Especialmente cuando las plazas están ahí para agarrarlas. O sea, eso sí lo tenemos clarísimo. Está, está dado que hay mucha, mucha demanda por este tipo de trabajo, lo que no hay es suficientes personas con las capacidades correctas.
0: Claro, ahí, ahí, ahí entramos en una conversación que está también en auge en, en la región. Nuestros países no están preparados para, para, la, para la sociedad del conocimiento, para la economía digital. No disponemos de la, de la, de la, del talento TIC, suficiente para atender las demandas de la economía eh, ¿cómo aceleramos entonces esa preparación de nuestros países para, para, para hacerse un lugar en la, en la que llamamos cuarta revolución industrial, estamos mucho más eh, talento TIC formado y no está dando, ni siquiera con estas plataformas se logra cubrir la brecha existente
1: Es una pregunta difícil de resolver eh, a ver, yo creo que es definitivamente necesitamos este tipo de plataformas, este tipo de educación vocacional eh, para poder tener un impacto inmediato sobre esos jóvenes, ¿verdad?, 18, 30 años que quieran cambiar su trayectoria profesional, ¿verdad? Pero como tú lo dices, no es suficiente. Y la razón por la que no es suficiente, la razón por la que nos, digamos, nosotros creemos que no es suficiente es porque el, el embudo de conversión el embudo, uno, uno en, 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 las, en, en empresas de alto crecimiento, uno habla de funnels, ¿no? De, en inglés es funnels, embudo. El embudo de conversión se reduce bastante cuando llegas a los 18 años, porque a los 18 años hay muy, muy pocas personas que realmente están interesadas en tecnología. Y ahí está la oportunidad hoy. Diferentes industrias, no estoy hablando que es específicamente la industria, digamos, eh, eh, digamos de... de, de de compañías tecnológicas. Pueden ser muchas industrias, diferentes industrias, pero con base tecnológica, ¿no? Y, y ahí creemos que la intervención tiene que hacerse en, en el mundo, en el mundo de, de, de educación básica y media. ¿Por qué? Porque, porque el embudo en básica y media es gigante. Todos, o la, no, no recuerdo en este momento la métrica, pero muchos de los que nacen van a una educación formal. Tendríamos que editar, hay alrededor de, si no me equivoco, 20 millones de, de niños que no tienen educación formal dentro de Latinoamérica, pero 114 tienen, ¿sí? Entonces, tenemos la, digamos, la capacidad de, 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 de poder intervenir ese, esa masa de estudiantes que es gigante en Latinoamérica, ¿verdad? Para que esa masa comience a, a tener las capacidades mínimas y el interés mínimo para que vaya desarrollándose, ¿sí? sí yo te pongo, a, te, pongo, te pongo un ejemplo, el ejemplo es, para mí el ejemplo más claro es nosotros cuando comenzamos a, a, a entrar a la, a la educación formal, los niños comienzan a jugar fútbol, ¿verdad? Sí. Comienzan a jugar fútbol, todos juegan fútbol, todo el tiempo juegan fútbol, en, apenas entran en kinder, ¿verdad? Y en el recreo todo el niño, todos los niños están jugando fútbol. A medida que todo el mundo juega fútbol, obviamente se van a quedar unos por fuera que no les gusta, pero la mayoría de los niños les comienza a gustar más y más el fútbol. Cuando terminan de graduarse, a la mayoría les gusta el fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos encontrar una forma de que estos niños cuando entren comiencen a ver tecnología? Les gusta ya, ya les gusta jugar, les, les gusta hacer muchas cosas. ¿Cómo podemos llevarlos a que les guste programar, leer y escribir en base, obviamente en el lenguaje de tecnología que es la programación, para mí ese es el camino que nos necesitamos para poder llevarlos al final, inclusive para, para quitar esa, esa, esa brecha de, de género que existe hoy, porque obviamente a las mujeres, hoy la, la sociedad las comienza a, a limitar con base en eso, en vez de decirle, oiga, ¿cómo hago para que a las mujeres también les guste la programación? ¿Les metemos arte? ¿Les metemos qué otras cosas podemos meter para combinar para que les guste? Entonces Es, una, es un pensamiento un poco diferente a lo que sucede hoy.
0: Marcelo, ahí estás entrando en el tema de, de las estrategias de educación STEM, ¿cierto? Que, que tanto estamos eh, conversando últimamente en América Latina, la urgencia de, de, de fundamentar la, las competencias, el amor y la vocación de los niños, niñas y adolescentes por la, la matemática, la ingeniería, las ciencias y la tecnología, que es la gran deuda de nuestros sistemas educativos. ¿Qué se está haciendo en STEM en
1: Colombia y en la región? Eh, yo te digo que ha venido o sea, es una revolución. La, la palabra STEM ya es una revolución. Comenzó, obviamente, décadas atrás y, y se volvió, y se comenzó a volver mucho más famoso. Eh, el, el término a medida Esplica, que explica,
0: explica el término, porfa, STEM, ¿cierto? Para la audiencia.
1: STEM, entonces, STEM es, es una sigla en inglés que quiere decir la S, quiere decir Science Ciencia, la T quiere decir Tecnología, la E Ingeniería, Engineering en inglés ¿verdad? Y la M de Matemáticas math. La realidad es, te voy a decir algo que no, muy, no, no mucha gente sabe, pero la realidad es que la oportunidad está en la T La T, es bien interesante la, uno habla mucho de STEM y de STEAM y metes ARTE, la A S-T-E-A-M, ¿verdad? La A de ARTE pero la oportunidad la oportunidad para que nuestros para que nuestros estudiantes nuestros hijos, la generación siguiente tenga relevancia dentro de la economía digital del futuro o de la actual es la T ahora, si sí necesitas el resto de las cosas obviamente que necesitas el resto, pero la gran oportunidad está en la T, en términos laborales en términos de, de, de capacidad adquisitiva, de, de, de salarios, está en la te Nosotros, obviamente, nos hemos enfocado en STEM porque ha sido la sigla que ha pasado a, a, a trascender. En, en Latinoamérica, STEM se ha venido implementando a través de, de proyectos, ¿verdad? De, de lo que se llama Project Based Learning, que es algo que se viene implementando de diferentes maneras en diferentes colegios, ¿verdad? Estos colegios, obviamente, adaptan currículos de diferentes lugares. Uno de los más famosos es, es lo que se llama el Bachillerato Internacional, el International Baccalaureum, ¿verdad? Donde las unidades de indagación, que es cómo se construye este currículo, ha sido parte importante de Project Based Learning y meter mucho la parte STEM. En general, eso no se traduce al 80% de los estudiantes, ¿no? que es colegio público. ¿no? En, en, en Colombia, el 80% de toda nuestra población estudiantil de kinder a, a 12, la parte básica y media, está en el colegio público y el colegio público obviamente le queda extremadamente difícil implementar estos currículos internacionales porque no tienen los recursos. Entonces, este, está dando resultados, pero apenas estamos en los comienzos y yo creo que deberíamos hacer doble clic en la T antes de tratar de meternos en todo lo demás que implica obviamente una complejidad demasiada alta para que el colegio público, los sistemas públicos realmente le saquen provecho.
0: Marcelo, ahí, ahí tocas un, un tema... Eh, importante también es que no hay política pública seria o no la hemos visto nosotros para para promover enfoques stem en la educación eh, hasta ahora ha sido más interés del, de la educación privada los colegios privados y el sector privado en general en este periodo de gobierno nuevo en que estamos ahora pues tampoco vemos todavía un discurso eh, interesante alrededor de un énfasis stem porque este país bueno ya estuvo bueno de abogados, contadores economistas y, y periodistas debo decirlo también y, y, y ya es hora de, de que este país se encare la cuarta revolución industrial también desde la revolución educativa que necesitamos eso es un problema muy fuerte hay niños bueno tú eres cofundador de Arucay que trabaja mucho en esto y asesora colegios, acompaña colegios en la región Funciona, es decir, si, 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 si llevamos un estudio transversal de los niños que comenzaron desde la educación básica o preescolar a interesarse por las ciencias, ¿tenemos al final del ciclo una cantidad mayor de, de, de científicos o ingenieros o,
1: o gente que pueda atender las necesidades de la era digital? Yo, yo, yo quiero responderte de una manera diferente esa, esa pregunta. Yo A ver, yo creo que los, los gobiernos obviamente hacen lo posible para poder intervenir sistemas tan complejos como un sistema público escolar, ¿no? Eh, Colombia no ha sido ajeno, Colombia ha tenido, ha tenido sus intentos, y lo sigue intentando, o sea, y en algunos casos lo ha hecho de una manera espectacular, háblese del SENA, ¿no? Y cómo han dado los recursos para que muchas personas hoy tengan una vida totalmente diferente a la que, hubieran, a la que lo hubieran tenido si no existiera el SENA. Entonces, yo creo que los, los, los gobiernos vamos aprendiendo. O sea, los gobiernos van aprendiendo definitivamente, ¿verdad? Y tienes muchos otros, muchos otros iniciativas, muchas otras iniciativas dentro de, de los gobiernos, incluyendo el colombiano, que están tratando de, 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 de afectar, digamos, de incentivar ese tema de STEM y STEAM dentro de, de, de la población. Ahora, la realidad es que es complejo la complejidad en el caso de Colombia es que si tú quieres afectar el sistema público por más de que tengas los recursos y lo quieras hacer tienes que convencer a cada uno de los rectores de, los, de cada uno de los colegios públicos y la única forma de que eso va a suceder es que el padre de familia le encuentre la relevancia, para mí el problema es un, un problema compartido, es un problema entre el sistema, ¿verdad? en el caso hablemos solo de la parte pública es el sistema público y los padres de familia, los padres de familia son los actores de cambio si yo, si, si yo soy un padre de familia y exijo al colegio público que tenga este tipo de currículo el colegio público tarde o temprano lo va a tener o sea, el problema es que los padres de familia no estamos haciendo lo suficiente para, para despabilarnos para darnos cuenta de que nuestros hijos tienen que tener una trayectoria, digamos educacional que les permita opciones laborales en el futuro. Para mí es como algo claro. Y creo, que, y creo que los padres de familia no nos estamos dando cuenta que eso comienza desde el colegio. Aunque aparente uno lo deja hasta el final y cuando está grabando de la universidad piensa en eso o cuando está grabando de, 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 de la, de la, del bachillerato está pensando en eso. Tenemos que pensar desde el principio. ¿Cómo hacemos para que estos niños se enamoren, se enamoren de del lo que les va a ayudar para, para poder salir adelante? La mejor forma de pensarlo para mí es compararlo con el inglés. Si uno le dice a un padre de familia hoy, de cualquier estrato, ¿verdad? Oiga, tengo una forma para que su hijo se enamore del inglés y estudie dentro y fuera de la casa, dentro y fuera del colegio, todo el tiempo para que sea un, dicho, un experto en inglés, un muy fluido en la, en la lengua cuando se gradúe. ¿Le gustaría sí o no? El padre de familia diría de una. Yo ya entiendo la relevancia. Sé que el inglés le va a ayudar a tener mejores trabajos. Nosotros creemos que la tecnología o programación o pensamiento computacional es aún más relevante que el inglés. Entonces, pues, eso es lo que necesitamos. Necesitamos una, una comunidad de padres, una comunidad de ciudadanos que diga, oiga, esto es relevante, queremos sí. ser relevantes, queremos que nuestra generación, nuestras siguientes generaciones sean relevantes, necesitamos meterlo y no hablar con el gobierno y, y hablar con el presidente no, 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 hablar con el rector de su colegio, vaya y hable con el rector y que sean 10 padres, 20 padres, 50 padres en la asociación de padres que comienza a exigir que esa sea la realidad para mí esa es la forma de cambiar el sistema en Colombia
0: Marcelo, llegas ahí a un punto que me parece también muy provechoso, vamos a hablar de te propongo que hablemos de casos de uso y, y en ese framework con varios niveles, eh, la educación básica, el K-12, la educación terciaria, vamos a mirar casos de uso que a ti, que conoces tanto ese tema, te parezcan muy relevantes, muy interesantes. Hablemos de la educación básica, primaria y secundaria. ¿Qué cosas se están haciendo hoy con tecnologías emergentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje o para apoyar a los maestros
1: o la gestión educativa, etcétera? Bueno, ahí te voy a contar un poco lo que estamos haciendo nosotros en Arucai que creo que es muy relevante para tu pregunta. Eh, Arukai es un, es un sistema de aprendizaje que apoya a los colegios para enseñar pensamiento computacional y programación desde kinder hasta el grado 12, son 14 años más o menos dependiendo de qué colegio estés hablando y asegurar que sin importar qué tipo de colegio sea ya sea un colegio público o un colegio privado el colegio pueda implementar un currículo dentro del de mundo tecnológico ¿verdad? de altísima calidad alineado a estándares internacionales. Hoy se puede hacer eso con base en tecnología. O sea, el, el, todo el sistema es un sistema que es obviamente cloud-based, que tiene por detrás una plataforma que, que, está, en, que, que está apalancada sobre pensamiento, eh, machine learning, eh, aprendizaje de máquina eh, y ayuda a que sin importar la calidad, digamos, la, el, el, el perfil del profesor, ¿verdad? Sin importar qué tanta tecnología se ha visto antes en ese colegio, podamos equilibrar y poder llevar a un niño desde kinder a un nivel en el cual cuando se gradúa de bachillerato pueda tener su primer trabajo, nosotros llamamos un primer trabajo techie, ¿verdad? Dentro, de, dentro del, de, 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 del mercado laboral. Entonces, Qué está haciendo la tecnología está está permitiendo que eso exista, antes es, es, antes era imposible, o sea, desde el mundo desde el mundo de vista de una de una editorial, ¿verdad? Es extremadamente difícil hacerlo, porque yo no tengo capacidad de recolectar los datos, ¿verdad? Cuando estás hablando de libros, los datos de resultado del aprendizaje. Cuando ya metemos tecnología y plataforma, cuando todo el proceso de aprendizaje aprendizaje pasa por una plataforma educativa o pasa por tecnología, podemos recolectar y aprender, ¿verdad? podemos asegurarnos que se cambia constantemente lo que se está aprendiendo y las unidades de aprendizaje para asegurar que el, el, el estudiante aprenda de la mejor manera, podemos diferenciarlos a los estudiantes dentro del aula, eso no se puede hacer por ejemplo con un libro, por más que sea un libro espectacular es el mismo libro para todos los estudiantes dentro del aula, entonces esa es la, la revolución, digamos, que está sucediendo hoy con base en la tecnología emergente, ¿no? Obviamente, a medida que existan mejores tecnologías, van a haber más revolución.
0: Marcelo, vimos eh, hace poco, bueno, Arucay nos compartió eh, sus premios al talento programador de niños y niñas en los colegios de la región. Vimos eh, de niños programando, pues, en una cantidad de lenguajes de programación. Y, y profesores encarretadísimos con eso, trabajando con el estudiante porque ya no es un problema no es como, nos tocó a los, a los de la vieja generación, a los del mundo antiguo que nos tocó que había un profesor de informática, no, eso ya no existe ahora es que usas, usas la, la programación, el pensamiento computacional para el aprendizaje de cualquier eh, materia, de cualquier dominio del conocimiento, ¿no? es
1: una cosa transversal y todo el colegio se involucra, la experiencia es maravillosa es algo que nosotros de nuevo lo comparamos con inglés o sea con lo, la mejor forma de aprender inglés es que lo tomes no como una materia sino como un lenguaje entonces que aprendas diferentes materias en inglés verdad uno aprende ciencias en inglés historia en inglés claro, claro. matemáticas en inglés y es la mejor manera de que realmente el niño el estudiante apropie ese lenguaje lo mismo pensamos con programación o sea la, digamos está, está mal caracterizado el, el tema de programación dentro de nuestra sociedad hoy la sociedad piensa es un tema de un estudio de programación simplemente para ser programador, ¿no? Y la forma como tenemos que verlo es, no, programación es el lenguaje de la innovación, de la misma forma que el inglés es el lenguaje de la globalización. El inglés no se estudia, no se aprende, para, porque te vas a ir a vivir a Estados Unidos, ¿no? Es porque el conocimiento global está en inglés y necesitas saber inglés para poder obtenerlo. De la misma, de la misma manera funciona con tecnología, la tecnología está con base en programación. Entonces, tú tienes que saber leer, escribir ese lenguaje para poder meterte dentro de tecnología. Y tecnología no es un tema, como decía antes, de empresas tecnológicas, no. Todas las empresas necesitan de tecnología. Y entre más tecnológica sea la empresa o la industria, mejor le va. Si uno hoy miras las 10 eh, empresas o las 100 empresas más grandes del mundo, la mayoría de esas empresas sin importar la industria han invertido y se han concentrado en diferenciarse con base en tecnología entonces tenemos que entender que la oportunidad está basada en tecnología y tenemos que entender que el lenguaje que es programación es transversal y que podemos enseñar materias como matemáticas, como ciencias como artes teniendo en cuenta este lenguaje de programación
0: Marcelo, eh, hay una, un temor social válido, vigente, acerca de, bueno, si las máquinas nos van a reemplazar, nos van a, a sustituir. Y en el tema educativo siempre está la pregunta del rol del maestro, el rol del docente frente al el, el algoritmo, el papel de las tecnologías emergentes, las tecnologías exponenciales, etcétera. ¿Cómo se va a resolver esa tensión entre el papel del maestro y las tecnologías
1: en el proceso educativo? El, el maestro hoy eh, tiene muchas labores dentro del aula, demasiadas labores. Eh, usualmente el maestro es el que, el que implementa, digamos, eh, el, la lección de cada día, es el, el que define qué, qué se va a dar cada día, y la implementa en el aula de clase tiene que darse cuenta de todas las diferentes formas como están aprendiendo los muchachos los estudiantes tiene que darse cuenta quién se está quedando atrás quién se está aburriendo porque podría ir más adelante tiene que calificar y dependiendo del colegio también tiene labores administrativas dentro del colegio o sea dependiendo si un colegio es más pequeño usualmente tiene más labores el, el profesor si un colegio es muy grande y puede haber una diferenciación no entonces, yo, yo te diría que, que la tecnología lo que trae es, es beneficios al profesor, porque la tecnología va a tomar el rol donde, donde mayor valor agregue. Esa es la razón. Si tú ya tienes un, si tú tienes un currículo espectacular que puede diferenciar a los diferentes estudiantes, a los diferentes niveles de los estudiantes, el profesor puede dedicarse a intervenir. Es que es incre increíble, o sea, puede intervenir. Un, eh, en educación cuando uno, es, uno habla de intervención, quiere decir poder diferenciar los estudiantes y poder motivarlos de diferente manera para que puedan aprender.
0: Por ejemplo, esas es plataformas que, que están ayudando a la calificación, a la evaluación, eh, liberan al maestro de una tarea
1: tediosa para que pueda concentrarse en cosas más creativas, ¿no? Exactamente. Acuérdate que ahí te, te hago un doble clic sobre lo que tú acabas de decir es en educación existe el pensamiento divergente y el convergente, ¿verdad? El pensamiento convergente es el pensamiento donde existe una sola respuesta, ¿ok? El pensamiento divergente es cuando pueden haber múltiples respuestas. Es una forma bien gruesa de escribirte algo relativamente complejo. Cuando tienes el pensamiento convergente, pues, puedes hacerlo con una máquina, puedes hacerlo con una tecnología. El divergente no, el divergente es mucho más complejo. Entonces, un ejemplo... Toda la parte de cuises formativos, ¿verdad? De, de test formativos que te ayudan a poder, a poder intervenir dentro del aula de clase, lo puede hacer una máquina, lo puede hacer una plataforma educativa, lo, lo que tú acabas de hacer. Esos son cuises que se califican relativamente rápido. La parte divergente, no. La parte divergente es un proyecto, ¿verdad? Donde existe algo que tú tienes que ver, que el, que, que el profesor, y le puede dedicar mucho más tiempo, el profesor, y no tiene que ser... Algo de, 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 del día a día puede ser algo de, de, de trimestres o de, bime, o de bimestres o mensuales. Entonces, hay unas oportunidades espectaculares dentro de lo que se puede hacer con, con tecnología. Mira,
0: hay otro campo donde veo que hay muchas eh, eh, soluciones tecnológicas en este sector de tech. Por ejemplo, acreditación. ¿Cómo, cómo, ¿Qué se está haciendo ahí en la acreditación y para qué sirven las tecnologías en la acreditación?
1: En... Eh, están haciendo cosas muy interesantes, eh, digamos se, se, está se está pudiendo verificar ya eh, capacidades puntuales dentro de, dentro, que sean verificables para cualquier persona. Eh, una de las startups que, que digamos, está, está trabajando bastante en el tema es en Colombia se llama Acredita eh, y, y digamos tiene una, tiene una posibilidad de revolucionar mucho de lo, de la forma como nosotros hoy medimos eh, eh, las capacidades dentro de los estudiantes. O sea, si uno se pone a pensar, la acreditación, la acreditación es el título universitario, ¿no? O el título, entonces, es bien difícil saber exactamente qué aprendiste, ¿no? Eh, dentro de ese título universitario, si yo le hago doble clic al título, no me sale, no veo más detalle, ¿no? Entonces, las acreditaciones pueden hacer algo súper interesante, específicamente la tecnología lo que está ayudando ahí es a, a, a que sea verificable a que sea verificable para, para cualquier para cualquier persona creo que la idea de de unbundle, ¿no? en inglés se dice unbundle, la forma como uno ve a una persona que ha estudiado en términos de cuáles son las capacidades específicas o los eh, eh, o las habilidades que ha desarrollado es, es, es una oportunidad gigantesca
0: Mira, no quiero ponerme filosófico, pero quería preguntarte acerca de lo siguiente. Hay una discusión sobre el mundo que las tecnologías están creando, ¿no? el mundo futuro, ya presente. Ahí tenemos, pues, desde, no sé, filósofos como Byung-Chul que, que, que me encanta su mirada, bastante apocalíptica, pero en la educación la tecnología, tiene, podría tener el riesgo de generar individualismo, desconexión, unas experiencias individualizadas? El e-learning, por ejemplo, tiene ese problema, que no vas pues, estás en remoto en tu casa o en donde sea y se pierde la experiencia colectiva compartida. ¿Cómo, cómo se resuelve esa tensión entre, entre tecnologías, automatización, etcétera? y esa vivencia escolar presencial que es necesaria y que es importante y que ha
1: sido el centro de la educación durante 20 siglos. Tocas un tema súper importante y es eh, el, el, gran, el gran reto de la educación hoy es entender la importancia de las interacciones humanas eh, dentro del aprendizaje y dentro de de la estructura del ser humano esa es la realidad eh, yo creo que yo creo que hay que siempre diferenciar para qué es bueno ciertas cosas y para qué es bueno las otras cosas entonces cuando estamos hablando de, de de temas donde la tecnología puede ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje a poder diferenciarlo sin tener los sesgos que hoy uno tiene nuestra generación los tiene en términos de qué significa colaborar Verdad dentro de, una, de un ambiente digital versus un ambiente presencial, sin tener esos sesgos, porque yo creo que hay unos sesgos importantes en nuestra generación donde uno cree que uno no puede colaborar desconectado, ¿no? que uno tiene que estar definitivamente de una forma presencial para poder colaborar, pero eso no es cierto. A mí me encanta poner el ejemplo de los juegos de video en los niños. Cómo colaboran cada uno en su casa, ¿no? Desde la, la consola de, de juegos. Yo sí creo que existen momentos en los cuales la parte de presencialidad es extremadamente importante para que no tengamos eh, problemas en salud mental de los niños. Los niños necesitan tener esa interacción. El ser humano es un, es, un, es, un, es un animal social y tenemos que guardar esos aspectos para poder jugar, para poder colaborar, para poder entendernos presencialmente digamos, conectados, tocándonos las manos, ¿no? Unos a los otros. Yo creo que es, no, para mí no es uno versus el otro. Para mí son dos cosas que tienen que suceder. Inclusive hablamos mucho de los temas de, de lo que está causando, digamos, eh, el, el estar conectados a ambientes de comparación, como son las redes sociales, ¿verdad? En la salud de los niños. Todos los estudios que están alrededor de esta parte de depresión y de ansiedad de niños cuando están utilizando y conectados a redes sociales constantemente donde les están mostrando realidades que, que son ficticias, digamos, en muchos casos, ¿no? Entonces necesitamos estar, necesitamos mostrarles la importancia de, de estar aquí al lado y ver la realidad unos al otro, no a través de una, de, de, de un streaming o de un de, de un perfil que, o, o de unos posts que, que, que en realidad pueden guardar muy poquita eh, conexión con la realidad.
0: Es muy interesante tu mirada, Marcelo, de, de la tecnología eh, en convivencia con el humanismo, ¿no? en, en el proceso educativo, eh, no es una competencia, no es uno o el otro, lo has repetido a lo largo de esta conversación. Estamos asistiendo a un florecimiento de startups, de emprendimientos de base tecnológica enfocados en educación, esto que conocemos como sector EdTech. Tú eres un promotor de eso en la región, con, con, con tu fondo de inversión y con todos los proyectos en los que has participado. Ahora se creó Colombia EdTech. Hay un, una agremiación, una asociación de este tipo de emprendimientos. Y uno supone que tienen una, una idea de... de de algo que algo debería pasar en la política pública para que nos asociemos y conversemos, ¿qué se necesita para que, para que florezca eh, no los emprendimientos como tal sino eh, la adopción de, de tecnologías inteligentes en la educación colombiana, ¿qué, qué esperamos ahí, qué viene, qué debería venir al menos?
1: Este esfuerzo del, del gremio ETEC es un esfuerzo que venimos un grupo de, de apasionados por educación en Colombia eh, desde varios años atrás y se ha vuelto en realidad, lo, lo, como tú dices, lo, lo mencionamos eh, el, el año pasado y eh, lo lanzamos el año pasado y este año estamos eh, eh, aceptando inscripciones y aplicaciones de los posibles posible participantes eh, para que lo conformen justamente en las próximas semanas se da la creación de, de la entidad legal para poder recibir eh, eh, los, las suscripciones eh, anuales de, de, los, de las personas que quieren participar. ¿Qué te, te digo? A ver, ¿cuál es el objetivo del gremio? El objetivo del gremio es poder eh, apalancarse, ¿verdad? En esta escala, reuniendo 200 CETEX en, en Colombia para poder intervenir, de manera más eficiente y conversar de manera más eficiente con, con el sector público. O sea, ese es uno de los grandes objetivos. Obviamente que a medida que tú tienes escala ¿verdad? Puedes participar de una manera más, más eh, directa en, 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 en proyectos de transformación tanto en el lado público como en el privado. El problema que muchas de las gentes tenemos hoy en Latinoamérica y en Colombia no es una excepción, es el hecho de que las ETECs, para crecer, necesitan, muchas de ellas, de una participación de las instituciones educativas, ya sea privadas o públicas. La mayoría, ponte a pensar que la mayoría de los estudiantes en el mundo están en instituciones educativas, no están en lo que se denomina business to consumer, ¿no? que es directamente al consumidor, sino que pasa la educación por instituciones educativas. Entonces, para poder transformar la educación, tienes que transformar las instituciones educativas para poder transformar las instituciones educativas tienes que tener un nivel de, cre de, de credibilidad que es difícil tener cuando no te dejan crecer. O sea, tú, o sea, si tú pones a pensar para poder crecer y para poder mostrar, tienes que comenzar en algún lado. Si no puedes comenzar en ningún lado, es bien difícil mostrarte por qué debemos implementarlo. Alguien tiene que creerle al tema. Entonces, este gremio es un poco eso, es, es juntarnos y, ca y cambiar esa visión de, 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 de la forma como el, el, el ciudadano común y corriente, la institución, ¿verdad? los líderes de las instituciones educativas, los líderes del gobierno piensan en cómo se cambia educación y que se cambia a través de tecnología y que se, y que se vea lo que se está haciendo en Colombia con base de lo, de, de, de lo que se está eh, haciendo en estas éticas.
0: Marcelo, se nos acaba el tiempo, lamentablemente eh, quedo muy agradecido contigo por compartir tu visión tan experimentada sobre el tema de tecnologías educativas en auge hoy, urgentísimo que nuestros países y Colombia en particular encaren el problema de la formación de las nuevas generaciones con una vocación hacia las ciencias de la computación o el pensamiento computacional que necesitamos, no para solamente, como decimos siempre generar negocios rentables tecnológicos, sino para hacer florecer y prosperar la sociedad colombiana en su conjunto, el arte, la cultura, la ciencia el deporte, en todos los campos necesitamos pensamiento
1: computacional Muchísimas gracias Marcelo por participar hoy en esta conversa Muchas gracias Álvaro por la invitación y esperemos que Colombia siga este, este proceso de cambio y que podamos transformar la educación en, en Colombia. Es Marcelo Urbano, experto en educación y
0: tecnología. Yo soy Álvaro Montes y esto es Inteligencia Artificial Colombia, el podcast.